0: zebra kelimesinin etimolojisi hakkında bir makale okudum. Bütün hayatım alt üst oldu. Ee, bildiğin gibi değil. Bütün kaynaklarda <gülüyor> çok mu komik? Valla bütün kaynaklarda Şimdi şöyle gelişiyor olaylar. 1590'lı tarihlerde bir İtalyan Afrika'nın e, hayvanları ve bitkileri konusundaki bir kitapta ilk kez zebra'dan söz ediyor ve bunun Kongo bölgesinde Portekizlilerin bu, bu şeyi hayvana zebra adını verdiğini söylüyor. Bu da e, yani yüzyıllardan beri şey bilinen temel e, bir bir hadise. E, Oxford'un sözlüğü bile bunu kabul etmiş. Kongo dillerinden alınmıştır diye. Bütün kaynaklarda böyle yazıyor. Bunu sistemli olarak bir isim mükemmel bir, bir, bir, bir makale yazmış ve ee, Portekizli birisi şeyi göstermiş. Ee, Otaça kaynaklarında gerek Portekiz'de gerek İspanya'da dağlarda yaşayan yabani, yabani bir takım eşekler var İber Yarımadası'nda ve bunların adı zebra. Ve zebra ta öteden beri şeyde de, e, İspanyolca'da da e, yerel dillerde de kullanılan bir kelime. Ee, kökeni ta Latince'ye dayanıyor. Yani bir Avrupai bir kelime, Şeydeki, İspanya'daki e, şimdi, e, yaban eşeklerinin adını Afrika'daki çizgili eşeklere vermişler 16. yüzyılda. Neyse ama şey, makalenin kalitesi çok iyiydi. Yani böyle, e, net ve kuvvetli delillerle ortaya, ortaya koyuyor işi işte. ki o açıdan hemen düzelttik ve böylece en azından bir maddede sözlük. Ee, Oxford English Dictionary'den daha güncel ve daha doğru bilgi veriyor size. Adım adım böyle <gülüyor> ilerliyoruz. Samo Sürgünün Sevan Nişanyan bu tarafta konuşuyor. Karşı tarafta Arsen Nişanyan ve Erkin Ergün'e e, her, her dediğime gülüyorlar. <gülüyor> İnternette çok kötü olduğu için sesimin zebra gibi geldiğini söylüyorlar. Bunu mevzu, mevzuya da buradan getiriyorlar. Fakat günümüzün konusu herhalde Zebra değil. Yani daha evet. ciddi, daha böyle ağır başlı bir konuya bizi davet edeceksiniz diye ümit ediyorum.
1: Bu hafta turizmin evet. geleceğini tartışacağız.
0: Turizmin geleceğini tartışacağız, şahane.
1: Aynen öyle ama öncesinde istersen bir korona güncellemesi yapalım. Ee, artık her hafta koronadan bahsetmek farz oldu, sen de... Facebook'ta bir paylaşım yapmışsın. 20 Mart'ta Avrupa'nın birçok yerinde korona karşıtı gösteriler olacakmış ve bunun bir umut ışığı olduğundan bahsetmişsin. Bu konuda bir şey hı, söylemek hı. ister misin?
0: Ee, yani bilmiyorum Covid konusunda söyleyeceklerimin çoğunu söyledim. Daha fazlasını da o kadar şey bir konu ki bu artık e, böyle herkesin üzerinde fikir yürüttüğü bir konu ki... E, Böyle de, sohbet içinde irticalen söylenmiş olan lafların fazla bir ağırlığı olmuyor. Yani. Ne diyeceksem, yeni bir şey diyeceksen bayağı düşünüp tartıp ölçüp kaynak gösterip dipnot verip konuşmak daha doğru. Fakat yani umut ışığı derken küçük de olsa bir umut ışığıdır deyip de böyle küçük bir lambacık yakmak istediğim şeyde paylaşımında. 20 Mart'ta Avrupa'nın her ülkesinde, büyük bir şehirde korona tedbirliğine karşı kitlesel gösterirler yapmayı düşünüyorlar. Onun posterini paylaştım. Aşağı yukarı 30-40 ülkede bunu eş zamanlı olarak yapacaklarmış. Türkiye tabii evet. o listede yok.
1: Bence kim katılır böyle bir protestoya? Bir profil çizebilir misin? En
0: ilginç özelliği her türlü e, siyasi, geliş, geleneksel alışılmış e, siyasi e, etiketleri aşan bir şey. Yani en solcusundan en sağcısına kadar her türlü insan katılıyor. E, genellikle e, e, ticari olarak bu şeylerden ağır darbe yiyen kesimler. Yani çalışamayan, e, preneker çalışan, yani bir yerde maaşlı sabit gelirli olmayan çok geniş bir kitle var artık dünyada. Yani iş buldukça çalışan yoksa çalışamayan. Ya parça başı iş yapan, ya hizmet işi yapan, ya lokantalarda garson olarak, barlarda garson olarak çalışan, ya çok çeşitli sektörler çok ağır darbeydi. Yani tasfiye edildiler, yok edildiler. Onlardan yürüyüşlere katılanlar var. E, prensip olarak e, otoritenin bu derece azgınlaşmasına, devletin bu derece insan yaşamına müdahale eder hale gelmesine itiraz eden e, bir geniş bir kesim var. Onlardan katılanlar olacak. E, ana akım medyalar e, bu şeyleri, e, protestocuları kaçık ya da aşırı sağcı ya da faşist diye göstermek için El birliğiyle ve oy
1: birliğiyle bir çalışma içindeler. Bu da <gülüyor> dikkatle izlenmesi gereken bir olay. Tamam bu haftaki güncellememizi yaptık öyleyse korona konusunda. Turizme gelecek olursak. Şimdi korona döneminde Hı. dünya çapında turizm durdu ama yavaş yavaş açılacak gibi de duruyor. Yani bu yıl <gülüyor> önümüzdeki evet. yaz kitleler şeklinde insanlar Hı. hareket etmeye başlayacaklar. Şimdi bizim hmm, Türkiye'den hmm. alışık olduğumuz bir turizm konsepti var, yıllardır oluşmuş. Bir münferit gezen Avrupalılar, Amerikalılar söz konusu. Bir de buna ek olarak e, turizmin esas ağırlığını çeken bir kitle turizmi var. Hmm. E, daha çok sahil kasabalarını hmm. ve beş yıldızlı otelleri tercih eden. Şimdi Türkiye son hmm. 50 yıldır böyle bir profilden e, turist cezbetmeyi başardı. Ancak bundan sonra sanki bunlar değişecek gibi. Yani Amerikalılar ve Avrupalılar Türkiye'ye uzun süre boyunca sanki bir çekimser yaklaşacaklarmış gibi. Bunun hmm. yerine ise Hintliler ve Çinliler bu boşluğu dolduruyorlar. Dolayısıyla radikal bir dönüşüme gitmesi gerekiyor Türkiye'deki turizm anlayışının. Sence bu bizi hmm. nereye götürür? Önce Türkiye'den başlayalım istersen sonra dünyayı açılırız. Münferit...
0: Kültür turisti hadisesinde e, ciddi bir gerileme var. Bütün dünyada gerileme var. Çünkü bir, e, müferit kültür turistini cezbedecek olan e, yerlerin alanı gitgide daralıyor, gitgide ortadan kalkıyor. Yani gideyim keşfedilmemiş bir yer bulayım tek bir turistin olmadığı bakir yerler bulayım şeklindeki bir gezi dünyada gitgide çok dar alanlara hapsedilmeye başladı. Kitle turizmi bir kanser gibi dünyanın yüzeyine yayıldı. Ve özellikle batı ülkelerinin hemen periferisinde olan Yunanistan gibi, Türkiye gibi, Mısır gibi, Fas gibi ülkelerde veya Meksika gibi ülkelerde münferit turisti cezbedecek yeterince ilgi alanı kalmadı. Yani e, ülke ya e, kitle turizmine büyük sayılarda insanların gelip doldurboşalt turizmi yapacakları e, şey, izole edilmiş sahalar ya da e, uçsuz bucaksız bir çirkin modernlik sahası olmak üzere iki seçenek sunuyor şu aşamada.
1: Bu açıdan karamsarım. Gene de turizmden para kazanılabilir mi? Yani karamsar olman kültürel e, yozlaşmadan ötürü bir karamsarlık mı? Yoksa yani maddi olarak tatmin edici bir sektör müdür hala turizm? Birkaç tane faktör var yakın gelecekte bizi etkileyecek. Bir, e,
0: devletlerin keyfi bir şekilde istedikleri zaman bir yıllığına, iki yıllığına, beş yıllığına, üç aylığına neyse e, bir sektörü kapatabildikleri bir dünyada. Kim gider yatırım yapar? Niye yapsın? Niye güvenerek, neye güvenerek yapsın? Yani gittin açtın bir otel açtın. Ertesi sene COVID-19 bitti. COVID-29 çıktı. Ne olacak? Ee, yani böyle bir silahı vermişsin devletin eline. Ee, kim yatırım yapar? Niçin yatırım yapsın? Yani e, şeye... Yatırım yapmak varken, bitcoin'e veya coin'lere yatırım yapmak varken niye fiziksel yatırım yapsın sorusu gündeme geliyor. Batı ile Türkiye'nin ilişkileri covid olmadan da çok ciddi bir şekilde zedelenmişti. Bu yaranın uzunca bir süre düzeleceğini tahmin etmiyorum. Çin ve Hint kitleleri ee, Avrupalıların bundan önceki 20-30-40 yılda yaşadığı süreci ne kadar tekrarlayabilirler bilmiyorum. Ama en mahkul yatırım odur zannediyorum. Yani e, e, Çin dünyaya yayılıyor. Çin halkının çok büyük bir kısmı henüz kitle turizminin e, zevklerinden yeterince yararlanmış değil. Orta vadede eğer turizmin bir geleceği varsa o yönde çalışmak zorunda diye düşünüyorum Hindistan'a ve Çin'e e, yönelmesi gerekir. Doğrudur Türkiye'de batılı Erkin. turistin
1: çağı büyük ölçüde kapandı herhalde. Erkin sen ne düşünüyorsun? Bir Çinli turist ne görmek ister? Yani bugüne kadar Türkiye'nin Beş Yıldızlı Otelleri'nin Amerikalılara sunduğu hizmet Çinlileri de memnun eder mi? Yoksa farklı bir turizm anlayışı mı şekilleniyor acaba şu an?
2: Bambaşka bir altyapı gerektiriyor. Yani Çinli turistin gelip mümferit gezdiği çok nadirdir. Gelse bile çok belli bir rotayı takip eder. Benim şimdi YK'a gördüğüm mümferit gezen Çinlilerde işte Kapadokya, Efes, Pamukkale, İstanbul rotasının dışında gezen Çinli ben görmedim. Bunlar tek gelenler. Zaten çok, çok yani toplu gelenler bir otobüsle bu rotayı yapmayı tercih ediyorlar. Ve kaliteler çok farklı. Yani hızlı internet, sıcak su, e noodle yiyebilecekleri bir şey. Ve bol bol fotoğraf çekilebilecek yer Çinli turisti şu anda en çok mutlu eden şey gibi görünüyor. E, bu yüzden zannediyorum Türkiye'nin hem kaliteli turizm sahalarının çok ciddi bir altyapı değişimi görmesi lazım. Hem de çoğu yani orta alt sınıf otellerin de değişmesi gerekiyor buna göre diye düşünüyorum. Burada sormak istediğim başka bir şey var benim. Selam Bey sizin hmm. döneminizde özellikle bu e, gezi kitaplarında gezi rehberlerini yazdığınız dönemde galiba dünyada şöyle bir devrim oluyormuş. Yani Off the Beaten Path turizmi yani alışılmış rotanın dışına çıkalım fikri biraz daha yaygınlaşmıştı. Onun internetin çıkışı ve işte sizin yazdık kitaplarda okuyunca biraz bu hissiyata kapılmıştım. Şimdi sanırım evet. bu dönem de bitiyor. Siz bunu yaparken evet. bu yeni gelen bir şey miydi? Bu niye yaygınlaştı? Siz bunu neresinden tuttunuz? Okay. 2 yani şunu ve turizmin dünya çapında bir
0: kitle fenomeni olarak patlaması gerçekten 1970'lerden 80'den sonradır. Yani ee, birdenbire rakamlar ona katlanıverdi. Çok büyük kitleler halinde e, ucuz uçak yolculuğunun getirdiği şeyle Avrupa'nın Amerika'nın giderek e, diğer ülkelerin e, orta ve orta alt sınıfları yılda bir kere iki kere deniz kıyısında tatil yapmayı bir hak olarak bir hayatlarının bir rutini olarak görmeye başladılar. Bu şöyle bir sonuç doğurdu. Bu ülkelerin Öteden beri gezmeye meraklı olan elit kesimlerini, yani üst düzey, yani yüksek gelir ve yüksek eğitim sahibi olan kesimlerini farklı arayışlara etti. Çünkü onlarla birlikte olmak istemiyorlar. Yani e, kendini kültürlü sayan bir e, Amerikalı yahut Alman ya İngiliz, diğer Alman ve İngiliz ve Amerikalıların kitle olarak bulunduğu yere gitmekten hoşlanmıyor. Dolayısıyla alternatif arıyor. Gidebilecek ve değişik yerler arıyor. Onlara bir hizmet sunmaya çalıştık. Sunduk. Fakat bu dönem yani şey kalmadı, en azından Türkiye özelinde bu insanlara tatmin edebilecek bir altyapı kalmadı. Bir mekan kalmadı, keşfedecek bir şey kalmadı Türkiye'de. Ee, İlginçtir, karakter sahibidir, oh ne hoştur diyebileceğimiz yerler ne bileyim Karadeniz'in dağları yahut Ege, Akdeniz bölgesinin nispeten az keşfedilmiş yerleri şeyi hatırlıyorum. Dalyan bir zamanlar yahut Kekova bir zamanlar harikulade yerler. Yani bir kimsenin gitmediği gittiğin zaman aman Allah'ım nasıl bir yer keşfettim ben. ...diyebileceğin yerlerde. Bunların her birine yüzlerce otel... ...yüzlerce lokanta açıldı... ...ve turistik standartın... ...en vasat örnekleri... ...bir uçtan bir uca... ...bu yerleri istila etti ve kapattı. Özgün olan hiçbir şey kalmadı. Keşfedilecek bir şey kalmadı. Sonuç olarak... ...o kesim yani... Avamdan farklı bir yerde turizm yapmak isteyen kesim bu devirde nereye gidiyor doğrusunu istersen çok da emin değilim. Türkiye'ye gelmiyor herhalde. Çok parası varsa İtalya'ya gidip İtalya'da bir şey satın alıyor, bir, bir köyün yarısını satın alıyor ya da bir şato ya da bir manastır satın alıyor. Orada tatillerini geçirmeye başlıyor. Bu bir sene başka bir devrime yol açtı. Türkiye'de de bunu yaşadık. E, okuduğum kadarıyla İngiltere'de Finlanda'da da bunu görüyorsun. E, i̇nsanlar kendi ülkelerini keşfetmeye başladılar. Yani e, falan yerdeki bir küçük köye gidelim, orada bir hafta hiçbir şey yapmadan oturalım şeklinde bir e, yeni bir tatil anlayışı e, yaygınlaştı. Bu kalıcı olur mu, şeyden sonra nasıl olur bilmiyorum. Arkadaşlar, yani sürekli bu çıkmazla karşılaşıyoruz. 2020 yılının nasıl büyük bir dönüşüm olduğunu siz benim kadar e, görmüyorsunuz veya görmek istemiyorsunuz sanırım. Ben 2020 yılından sonraki dünya hakkında hiçbir öngörüde bulunamıyorum artık. Çok radikal bir şekilde dünyanın değiştiğini düşünüyorum. E, o yüzden. İki sene sonra şey olacak mı, turizm olacak mı, kitle turizmi olacak mı, e, Almanlar aç mı olacaklar yoksa bugünkünden daha mı zengin olacaklar? Bunları kestiremiyorum. Hakikaten kestiremiyorum. Önümüzü göremiyorum ben. Dünyanın bu krizden sonra iyi kötü ufak tefek bir takım düzeltmelerle eski haline döneceğini varsayıyorsunuz. Genellikle edindiğimizdenin bu özellikle erkinde bu çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Vallahi bilmiyorum belki de haklısınız ama ben önümüzü göremiyorum. Yani şöyle bir dünyaya ben alışık değilim. Bugün biz Avrupa'nın bir ucundan ne bileyim Mısır'a ya Gürcistan'a ya da atıyorum Estonya'ya gitmeye kalktığımız zaman Uçak yok. Bulamıyorsun. Hiçbir şekilde bulamıyorsun. Acayip bir takım taklalar atmak zorundasın. Yani Atina'dan Tiflis'e gitmek için bir seçeneğin var. Ya Münih üzerinden gideceksin ya da e, e, 6 tane yer değiştirip havaalanını değiştirip böyle hopluya zıplaya gideceksin. Başka türlü gidemiyorsun. Gidiş imkansız. Uluslararası seyahat tıkandı. Almanya'ya ne gidebiliyorsun ne Almanlar dışarı çıkabiliyor. İngiltere'de keza durum öyle. E, artı vizeler konusunda artık dünya çığırından çıktı. Bazı ülkelere artık vize verilmiyor. Yani Türkler şu anda çok özel durumları yoksa ve ayrıcalıklı bir pozisyonları yoksa Avrupa Birliği ülkeleri gidemiyorlar kardeşim. Yok kapalı. Gidemiyor. Ve bu e, sözde pandemi belli bir noktaya varıp da e, yavaşlasa bile bu durumun kısa vadede değişeceğini ben göremiyorum. Şunu fark
2: ettim. Ee, biraz evet. araştırdım bu hafta. 57 ve 68'de yine iki tane böyle pandemi olmuş. İkisi de yine Çin'den çıkmış evet. virüsler. Ee, siz hatırlıyor musunuz evet. 68 69daki hatırlarsınız. Hong Kong virüsü diye geç, geçiyormuş o zamanlar. Biliyorum, evet. O zamanlar da bir paniğe sebep olmuş, bir aşı bulunmuş, geçmiş vesaire. Ben bundan sonra şuna da baktım. Bu Orta Çağ'da, Avrupa'da kara vebaya baktım. Sonra bizim bunu tarih evet. kitaplarında okurken ki takdirimize biraz, yani nasıl takdir ediyoruz, nasıl anlıyoruz biz bunu kısmına düşündüm. Yani burada Avrupa'da işte bir nüfusu öldüren bir şey var. Onlarca yıl sürmüş. Evet. Ve biz bunu bir textbox, yani ufacık bir metin, metin kutusu halinde okuyup, ha tamam böyle bir şey de vardı ve geçti diye yorumluyoruz. Şimdi bugün konuşurken fark ettim, arkadaşlarla konuşuyorduk. Daha bir sene olmuş hmm. bu iş başlayalı. Çok daha uzun gibi hmm. geliyor. Ama bizim bunu tarihe dönüp baktığımızda okuduğumuzdaki yani ufak bir textbox olacaktı bundan 50 sene sonra. Böyle bir pandemi vardı. Bu da bitti gibisinden. Biz bunu şu an çok yoğun yaşıyoruz. Diğer pandemilere kıyasla belki daha ağır hissediyoruz. Çünkü çok fazla e, bağlantılar kuruldu uluslararası şeylerdi. Yani bizim Münih'e gitmemiz artık normal bir şey. 68'in hmm. ya da 57'nin aksine. O yüzden fazla hissediyoruz hmm. gibi geliyor. Ama bundan 15-20 sene sonra biz belki sen çocuklara anlatırken bunu bu kadar ciddiye almayacaklar muhtemelen. Olabilir. Yani normal bir dünya inanıyorum ben o noktada.
0: Olabilir yani ben de bunu söyledim. Sen de farklı düşünüyorsun, haklı da olabilirsin diye düşündüm, söyledim. <gülüyor> ee, ben bir olayın biraz daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Yani henüz, henüz bu bir yıllık sürecin ekonomik sonuçlarıyla yüzleşmedi dünya. Yani, e, mali sonuçlarıyla yüzleşmedi. Eğer yüzleşmeden atlatabilirse bu süreci, bundan şu sonuç çıkacak. Demek ki bugüne kadarki ekonomi teorilerinin tamamı hikayeymiş. Bütünüyle ekonomi teorisinin sıfırdan kurulması gerekecek. Eğer yüzleşmek zorunda kalırsa, yani e, ekonomik kabuller eğer doğru imiş ise... O zaman dünyayı şu son bir yılın yılda yaşanandan çok daha ağır bir e,
2: mali kriz bekliyor. Değil mi? Evet burası doğru. Yani şu anda bu dağıtılan bütün paranın ekonomiye devam evet. olduğu gibi gerçek var. Çünkü reel ekonomi doğru gün işlemiyor, çalışmıyor. Mesela evet. dışarı çıkamıyor vesaire. Bu yüzden şu an mesela finansal piyasanın şiştiğini görüyoruz. Eğer hayat evet. bir gün normale dönerse şayet bunlar evet. real ekonomiye akarsa çok ciddi bir enflasyon getecektir. Bu da yıkım getirir yanında. 2008'deki gibi geri çekme politikasını düz düzgün yapabilirlerse ve bu aslında devletlere de şunu yapmak için bir sebep sunuyor bir anda açmayalım bu sorun bitse bile kademeli olarak açalım gibisinden bir yol haritası çizmek istiyor devletler isteyecektir daha doğrusu buna yönelik bir yol açıyor ama 2008 krizinde de aslında yaptığımız adımlar buna benzer parasal genişlemelerdi o zaman içinde görülmemiş şeylerdi herkes çok uyardı burada ama ondan hmm. sonrasında aslında çok büyük bir sorunla karşılaşmadık o yüzden ben onun da olmayabileceğini düşünüyorum. Yani burada da sorunsuz atlatabiliriz ama dediğiniz şey çok doğru. Yani çok fazla miktarda para dağıtıldığı şey ve bir enflasyon etkisi görmüyoruz. Bu çok garip bir şey.
0: Evet. Ee, yani hafif bir enflasyon etkisi var. Tüm yani tüm sektörlerde fiyatlarda ciddi bir artış görünüyor. Henüz istatistiklere yansımadı. İstatistiklere ne derece güveneceğimize dair de emin değilim ben. Fakat yani basit bir gerçek var ortada. 1980 yılından beri, 1976 yılından beri tüm batılı hükümetler e, aman devleti küçültmemiz lazım, borçları kapatmamız lazım, çok feci durumdayız. Osterity, e, austerity, austerity diye aykırdılar. Yani Reagan ve Thatcher'dan başlayıp ee, özellikle 2008 yılını izleyen dönemde austerity adına tüm kamu hizmetleri kısıldı, e, ücretler kısıldı, e, devlet daraltıldı. Şimdi son bir yıldır öğreniyoruz ki meğer austerity hiç de lazım bir şey değilmiş. Devletler istedikleri kadar para basabiliyorlarmış ve bunun hiçbir sonucu yokmuş. Sonsuza kadar devletler borçlanabiliyorlarmış. Yani ödenmesi mümkün olmuyor. Ee, çaplarda e, devletler şey açabiliyorlar e, de, devletlere kredi açılabiliyor ve bunun da herhangi bir mali sonucu olmuyormuş yani devletlerin bugüne kadar yaptıkları gibi herhangi bir konuda masrafı kısmaları için hiçbir sebep yokmuş İki ihtimal var ya bu doğrudur yani yeni bir teori keşfedildi o zaman bugüne kadar ekonomi hakkında bildiğimiz her şeyin yanlış olduğu sonucu çıkıyor ya da bir şekilde kandırılıyoruz
2: İki görüşte bayağı kuvvetli. Bu ilk söylediğinizi MMT diyorlar. Modern monetary theory diye. Zaten biliyorsunuzdur. Bu demokratların içerisinde çok ciddi bir şekilde savunanları vardı. Biz hı. boş kapatmakla falan uğraşmayalım. Para basıp insanların refahını sağlamaya çalışalım diyenler var. Tabii. Stephanie Kelton diye bir kadın bunu yapıyor sözcülüğünü. Öbür tarafta hı. da şöyle bir şey var. Amerikan, yani Conservative partte bir iki hareket hı. var. İçerideki enflasyon seviyesini ölçüp büyük şehirlerde bunun Amerika'nın söylediğinden çok daha yüksek olduğunu bulan bir adam var mesela. E, ismin olduğu bir hmm. şey indeksi yazar yazarız description'a. Bu çünkü enflasyon aslında devletin bizim cebimizden parayı almak için, değer yuaktında bizim ödediğimiz değer gibi bir şeye geliyor, bir meblağa geliyor. Hmm. Çünkü adam yeni değer yaratıyor, hmm. bunu piyasaya salıyor. Sen bunu elindeki paranın erimesiyle ödüyorsun. Burada ikisi de makul hmm. görünüyor. Bir şeyin şişiyor olmasını beklememiz lazım ama 2008 krizinde de gördüğümüz gibi daha evvelden görmek bunlar zor oluyor. Yani orada bir bir game of cards var. Yani bir ka kartlardan bir kale var hmm. İskambil'erden bir kale ve burada bir tane saldırılıyor ama hangisi acaba? Sorun bu. Hı. Buradan şeye gelmek istiyorum. Yani Arsen'in e, turizmle alakalı düşündükleri falan e, bayağı derin soruları var aslında. O tarafa dönmek için hep merak ettiğim bir şeyi soracağım. Bu özgün deneyimler kalmadı. Keşfedilebilecek e, ruhu olan, karakteri olan yerler kalmadı dedik. Bunun sebebini de Mısır'dan da konuştuğumuzdan biraz modernizm ve bunun kontrolsüz bir şekilde dayılmasına, yayılmasına bağlıyoruz. Sizce mesela Şirincelik gibi devletin müdahalesi, Hı. Şirince özelinde mesela ruhu korumak için yardımcı olmuş gibi görünüyor. Orası şimdiye kadar 50 kere yok olurdu muhtemelen. Ee, devlete bu noktada bir yol o... açmalı mıyız? Yani hak vermeni miyiz? Oh.
0: Ee, evet. Bu, bu şey riskli bir soru. Ee, Şirince'nin korunmuş olduğuna düşünmüyorum. Şirince öyle ya da böyle boku çıkmış bir yerdir. Yani basit bir sayı nüfus meselesinde e, aslına bakarsan hadise. Yüz milyonlarca insan Eş zamanlı olarak tatile çıkıp gezmeye başladıklarında herhangi bir şeyin korunmasına imkan yoktur. Bizim baştan beri ileri sürdüğümüz bir şey vardı. Şirince e, böyle çok spektaküler bir özelliği olmayan, büyük bir anıtları hatta ne bileyim e, vay bunu görmesem olmazdı diye, diyeceğim bir şey olmayan. Sadece atmosferi güzel olan bir böyle müdevazi bir köy. Bu köyün içine sen günde 40 tane otobüs soktuğun anda geriye hiçbir şey kalmazsın. Hiçbir özelliği kalmaz. Püf noktası zaten o otobüsenin orada olmaması. O yüzden biz nasıl yaparız da e, az insan gelsin fakat e, köylü yani Şirince'de işletme sahipleri yine de para kazansının formülleri üzerinde çalıştık. Ki bu konuda işte İtalya'nın Fransa'nın bayağı ciddi deneyimleri var yani İtalya'da Fransa'da bin türlü e, dünya güzeli köyler var. E, Tabi sayıca çok fazla Türkiye'de o anlamda çok kısıtlı bir repertuarla şeydeyiz, e, piyasadayız. Binlerce köy var böyle. E, ah ne güzelmiş diyebileceğim. E, şeyi az, yani milyonlarca insan aynı anda sokağında yürümüyor bu köyleri. Çünkü onlar yürümeye başladığı anda bir cazibesi yok artık. Bir alternatif olmaktan çıkıyor. Şeyi olmayan, çözümü olmayan bir problem bana öyle geliyor ki. Yani Şirince'ye günde kaç kişi geliyor şu anda? Eminim bunun hesabını yapmışsınızdır. Birkaç bin kişi gelmeye başladığı anda elbette bundan yararlanmak için çok sayıda işletme açılacaktır. Elbette orası bir alışveriş merkezine dönecektir. Yani bir AVM'den bir farkı yok. Sadece şeydir, temalı bir AVM haline geldi Şirince.
1: Korona döneminin gösterdiği bir şey varsa, o da Şirince gibi yerlerin aksine, şu dönemde müthiş bir alternatif sundu. Sokakta çok fazla insanın yürümesini kısıtlayınca devlet, bir anda Şirince gibi yerlere konaklamalı olarak gitmek cazip hale geldi. Çünkü hmm. doğa içerisinde yürüyebiliyorsun, sokakları boş, bir hani bir panayır havası yok, binlerce turistle birlikte gezmiyorsun. Dolayısıyla zamanın durmuş olduğu böyle bir hani terk edilmiş adeta bir yere dönüştü Şirince. Ancak hmm. ilk turizmin daha paralı kesmi bu gibi yerleri tercih etmeye başladılar. Dolayısıyla Şirince evet. aslında bundan iki yıl önce kaybettiği şeyi şu anda geri almaya başladı şu son bir, bir buçuk yılda. Yani ekonomik olarak hala turizme Şirince gibi bir yerde yatırım yapılabilir. Güzel
0: yani he he, tekrar tekrar ben uzakta kalmanım ve şey olayı parmak uçlarımda hissedememenin e, handikapını yaşıyorum yani bunu e, benim size anlattığım şirince 3 sene öncenin da 6 sene öncenin şirincesi ki hoş bir şey değildi
1: evet, kesin suretli değildi belki Yunanistan'da yeterince paralı bir sınıf olmadığı için ya çok fazla ada olduğu için bu yeni trendler Samos'ta hissedilmiyordur e, ama turizm anlayışı en azından Türkiye içinden bakıldığında ciddi biçimde değiştiğini görüyorum ve bunun kalıcı bir şey olabileceğine en azından 4-5 yıl boyunca sürdürülebileceğine de inanıyorum. Domestik
0: söz ediyor. Türklerden evet. söz ediyoruz.
1: Aynen Aha. öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi dağ köyleri, işte Tokat'ın dağındaki köyler, Bolu'nun dağındaki köyler bir anda aksine revaçta.
0: Güzel. Güzel. İyi. Diğer yani şeyin üzerinde de durmak lazım. O da çok çok yepyeni bir dinamik getirebilir. Bu evden çalışma hadisesi yerleşecek olursa e, şehirlerden köylere doğru çok ciddi bir göç başlayabilir. Ki mesela İngiltere'de bu olay, bu olay yaşanıyor diyorlar. Ya yani çok çok kapsamlı bir şekilde yaşanıyor. Yani millet, e, yani şey yok, e, lokantalar yok. Tiyatrolar yok, konserler yok, e, ofis de kapalı, benim şeyde Londra'da ne işim vardı? Londra'da ödeyeceğim kiranın onda biriyle gider, köyde bir evde otururum, hem daha güzel bir yerde oturmuş olurum, çocuklarım da daha mutlu olur ve sonuçta ofis başında çalışıyoruz. Bu eğer yerleşecek olursa, mesela bunun ekonomik sonuçları ne olur konusunda kimsenin en ufak bir fikir, fikri yok. Yani evet. büyük şehirlerde büyük şehirlerde gayrimenkul fiyatlarının küt diye çökmesi, yarı yarıya düşmesi bütün ekonomi açısından nasıl bir felaket sonuç doğurur? Bunun bir teorik
1: çerçevesi var mıdır? Bugün ilginç bir örnekle karşılaştık. Bayındırın, İzmir Bayındır'ın Yusuflu köyüne gittik. Ee, anladığım hmm. kadarıyla birkaç yıl öncesine kadar tamamen neredeyse tamamen terk edilmiş yarı harabe bir köyken şu anda orada İstanbul'dan İzmir'den göçmüş eğitimli sanatla uğraşan turizmle uğraşmak isteyen bir şehirli kesim bir küçük bir komün kurmuş orada. Şirince'de buna benzer şeyler oluyor yani e, gene eğitimli bir kesim Şirince'de yaşamak istedikleri için şu anda mesela Şirince'de kiralık ev bulmak imkansız yani her hmm. ne kadar bütün hmm. evler boş olsa bile kağıt üzerinde. Hmm. Ee, ve bunu sık sık görmeye başladım artık özellikle Ege köylerinde ve sanırım bu Covid dönemi bazı trendleri çok ciddi ölçüde hızlandırdı. Bu yönde bir trend vardı zaten ancak bunun ne kadar mümkün Hı. olduğunu gösterdi insanlara.
2: Hı. Bu yılda Hı. ilk defa İstanbul nüfusu artmadı. Ee, Türkiye'de zannediyorum altmış senesinden beri bir ilk, ilkmiş bu. Bunlar ne kadar bağlantılı bilmiyorum ama. Vay
0: canına bunlar, bunlar çok olumlu şeyler.
2: Bunlar çok olumlu bir... şeyler. Bir de sanırım şirinci örneğinde bir de ben Bartın'lıyım. Oraya da çok e, Amasra'ya çok turist geliyordu o çevre illerden. E, burada da öyle hmm. bir şeyden bahsediyorlar. Böyle bir kalite artışından. Ama sanırım bunun sebebi günübillikçi turist kavramının bitmiş olması az çok. Yani kapatmalar şunlar bunlar var. İnsanlar günübillik gelip akşam dönemiyorlar. O yüzden kalmaları evet. gerekiyor. Bu da direkt sosyoekonomik olarak bir tık yukarı atıyor. Hem de mantıken yani, içeride şu kadar ki 100 kişilik yer varsa 100 kişilik insan gelebiliyor. Ve köy nüfusu az çok optimalde kalmış oluyor. Zannediyorum farkı bu çünkü şimdi bir pazar gününde, cumartesi günü yürürken... ...o çevredeki yoğun kalabalığın %80'i o gün gelip o gün içerisinde dönen insanlardan oluşuyordu. Ha, ha, ha, ha. O yüzden orada perakende falan çok coşuyor. Perakende, kafeler, lokantalar, şunlar bunlar. Ama sadece otele gelen ve orada bir sanki köy nüfusu gibi 3 gün, 4 gün yaşayan... ...Arsen'den duyduğum biraz bu şekilde... ...öyle bir şey oldu. Daha organik bir deneyim oluyor hanım kadarıyla. Evet. Bu çok çok güzel haberler bunlar. Bunlar iyi şeyler. Bunu normal zamanlara nasıl taşıyabiliriz de olabilir. Yani mesela Myanmar'da şey vardı. Bir e, bölgeye girerken devlet böyle bir şekilde regülasyon koymuş. Çok ileri görüşü olduklarından değil ama sadece para kazanmak istediklerinden belli bir para vererek gidebiliyorsunuz ve onun bir limiti var falan. Yani oraya belli miktar turist alınabiliyor. Bu evet. kısıtlama vesaire ama bunu sağlıyordu. İçeride öyle tıkın tıkın turist olmuyor.
1: Şimdi bu Şirince gibi yerlerde, Safranbolu, Amasya gibi yerlerde bence bunu engellemek mümkün değil yani günübirlik turizmi. Ancak bu Yusuf'la örneğini verdiğim Bayındır'ın tamamen unutulmuş bir köyü. Burada şunu görüyorum, birçok insan için bunu yıllardır istiyorlarmış ancak bunun yapılabilir bir şey olduğu fikri henüz kafalarında net oturmamış. Ee, dolayısıyla bu Covid onlar için birçok insan için bir fırsat oldu Bazı tabuların yıkılması için İlla şehirde yaşamak zorundayım tabusunun yıkılması için Dolayısıyla Aha. burada Aha. gördüğüm insanlar mesela bunu uzun vadeli düşündükleri için Orada birçok evi satın almışlar, restore ediyorlar, kötü işler yapıyorlar belki Ama gene de uzun vadeli düşünüyorlar bunu Ciddi paralar ödüyorlar burada Aha. köksü Aha. için Bunun yayılacağına ben inanıyorum açıkçası Vallahi
0: ben 1990'ların başından beri yani senin doğduğun seneden beri şehirlerden ee, köylere ya yani eğitimli insanların şehri bırakıp köye geç gitmesi yönünde çok ısrarla bir şey sürdürdüm. Bir kampanya sürdürdüm. Pek çok insanın başı, şeyine girdim, kanına girdim bu nedenle. Yani gidin bir köy bulun ve oraya yerleşin. Yani hayat kalitenizin artması açısından bunun doğru olduğunu savundum. Ee, 20-30 sene gecikmeyle bu gerçekleşiyor diyorsan ki öyle görünüyor. Yani yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle bir şey var. Ee, bu da Covid'in artı hanesine yazılması gereken bir şey. Yani bu 2020 krizinin böyle bir olumlu sonucu olmuş olabilir. Fakat dediğim gibi e, ekonomik açıdan bakarsan büyük şehirlerin, gayrimenkul piyasası ekonominin en önemli dişlilerinden biri her ülkede. Ee, yani en önemli e, rant kapılarından biri, en önemli e, sermaye yatırım araçlarından biri şehirlerde iş yeri ve e, yüksek kaliteli konut satın almak ve bunları kiralamak. Bu sektörün ani bir darbe yemesi felaket sonuçları olacak bir şey. Sıra sıra bankalar
2: batar. Orada, orada şöyle bir limitasyon eklemekte fayda var. Ee, evet. Şehre giden insanları gördüğüm ve bir yandan da bunu çok fazla evimde konuşan insanlar var. Şirince de varlığımızdan Hı. mütevellit. Ee, burada şehir hem insanlara sunduğu avantajları geri çekti üzerine bir de yük olmaya başladı. COVID'den Aynen yani öyle. Kafeler kapalı dışarı çıkamıyorsunuz vesaire. ama bunlar geri geldiğinde bu tren ne kadar kalır ondan emin değilim. Çünkü yani şehirde yaşamakla köyde yaşamak çok farklı şeyler. Ben bir süre geçen sene COVID'den dolayı uzun süre yaşama fırsatı buldum de ve çok farklı demekler. Evet. Yani sokakta gördüğün insanlar her gün aynı ve konuşmak zorundasınız. Bu şehirlerin alıştığı bir şey pek değil. Yani çıkayım anonim ha. olayım, kafama göre gezeyim, kimseye yüzüne bakmak zorunda olmayayım gibi istekler oluşmuş durumda çoğu insanda gördüğüm üzere. Böyle şeyler, böyle kültürel farklar var. Bence artık şehirler kendi Doğru. insanlarını yaratmış durumda.
0: Doğrudur. Özellikle genç yaşlarda bunlar çok net şeyler. Yani şehrin en büyük avantajı, tabii iki tane temel avantajı vardır şehrin. Bir, e, anonim olabilirsin. Yani e, başkaları tarafından görülmeden yaşamını çok çeşitli sahalarda sürdürebilirsin. İkincisi, eş bulma imkanların çok daha fazladır. Yani e, e, cinsel ve sosyal hayatını zenginleştirme açısından bu yani böyle avantajları var. Fakat Köy tarafına göç arttıkça bu fark bir kere azalacaktır. Yani e, Şirince'de biz bunu yaşadık Şirince'de. ilk yıllarda çok e, yalnızlık çekiyorduk. Bir süre sonra bir takım tesisler, bir takım imkanlar yaratılınca şuyla, şunla karşılaştık. Her, her Allah'ın günü tanıdık birileri veya tanı, tanıdık olmasa bile tanıdık olabilecek birileri köye geliyor. Yani sosyal çeşitlilik artıyor. Bu yaşandı. Fakat neyse, bunu söylemek istemiyordum. Başka bir şey söyleyecektim. Ee, evet, şehrin bir takım avantajları var. Aynı zamanda büyük bir dezavantajı var. Fiyat. Yani gayrimenkul fiyatı. Aradaki fiyat makası köyde yaşama'nın cazibesi ve olabilirliği arttıkça fiyat makasının da kapanması lazım köyle şehir arasında ki bir e, ekilimli bir denge oluşabilsin. Fiyat makasının kapanması e, şehirde gayrimenkul fiyatları açısından yıkım olabilir.
2: Peki yani
0: şehirde gayrimenkul fiyatları
2: düşerse sektör çöker diyorsunuz.
0: Şehirde gayrimenkul fiyatları radikal bir şekilde düşerse ciddi
1: bir şekilde düşerse bankalar batar. Bu da Biraz... iyi olur sanırım. Şimdi şuna bağlamak istiyorum ben gene. Hı. Erkin bana daha önce şöyle bir şey söylemişti. Çin'den çok fazla insan tıklım tıklım Kapadokya'ya geliyorlar. Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar. Ve birçok Çinli'nin gözünde Türkiye'nin başkenti Kapadokya. Yani Türkiye Kapadokya'dan ibaret. Hı. Ve Şeyi de görüyorum yani şu korona döneminde de Çin yurt dışına çok fazla yatırım yaptı. Mesela Fransa'nın güneyinde onlarca şato ve en eski işte bağları satın almışlar. Çinli turistler gitsin şarap içersinler diye rahat rahat. Gene Kapadokya'da mesela Çinli turizme yönelik ciddi atılımlar söz konusu. Ama ben şunu fark etmiştim. Özellikle Tayland'a gittiğimde ki Tayland hani yıllardır hep Çinli turistle geçinen bir ülke. Çinliler için tasarlanmış turizm konsepti bizim anladığımız konseptin bir hayli dışında. İngilizce komunikasyon mümkün değil. Yani Amerikan kültüründen çok daha farklı bir paket sunmak gerekiyor. Olduğunu Aha. anlamıştım Tayland'a gittiğimde. Aha. Dolayısıyla şu anda mesela Kapadokya'ya yatırım yapmak isteyen bir Turizmci ve Çinlileri bekleyen bir turizmciye nasıl önerilerde bulunabiliriz acaba? Çünkü bu reel bir soru olarak geldi. Sanırım bu konuda herkim biraz daha fazla tecrübesi vardır.
0: Evet, benim sıfır tecrübem var, yani ufak bir fikrim yok. Yani Çinli turiste turizm nasıl satılır konusunda sıfır bilgim var.
2: Burada öncelikle Türkiye için ufak bir yine şanssızlıktan bahsederek şey yapalım. Ee, evvelden Türkiye'nin en büyük biliyorsunuz işe deveyle mi gidiyorsunuz? Kültürel personamızda büyük yaralar açan. Çinlilerden de şöyle şakalar geliyor. Yani i̇şe balonla mı gidiyorsunuz diye. Durum orada dedi. İstanbul hani yarı yarıya Kapadokya %100. Herkes biliyor. Çin turisti çekebilecek şeyler. Arsene'nin dediği gibi Amerikan, Avrupalı paketten ekstrem uzakta. Deneyim paketinden ziyade oradan sunulabilecek enstantaneler çok daha önemli gibi öne çıkıyor. Çünkü adamların gersen, ben başlangıçta gittiğimde acaba e, biraz ırkçımı davranıyorum işte yanlış mı anlıyorum falan filan diye baktım yok yani 2-2,5 iki, iki, sene sonunda gördük adamlar fotoğraf çekinmeye bayılıyorlar istekleri bu çoğu yere bunun için gidiyorlar hem işte biraz daha yakından tanıyınca gerçekten bunu gördüm bu yüzden çok net sinik bir lokasyon bir tane bile olsa yeterli yani o piramitlerin bir açıdan görünüşü var ya Kahire'nin yukarıdan o yeterli evet. aslında yani öyle, öyle enstantara oynamamız lazım eğer bir turizm yatırımcı olacaksak ee, sıcak su inanamayacağınız bir önem seviyesinde. Çinliler normal su içmeyi sağlıksız buluyorlar. Sıcak su içmeyi çok sağlıklı buluyorlar. Ve devamlı noodle'ları için sıcak suya ihtiyaçları var. Bu yüzden sıcak su olmayan yerlerde e, çok zorlanıyorlar. <gülüyor>
0: <gülüyor>
2: İnanamazsın. Çinlilerde <gülüyor> soğuk su <gülüyor> e, yani su şeyler sebilleri var. Soğuk su vermiyor. Sıcak su veriyor sadece ve gerçekten sıcak yani çay sıcaklığında bir su veriyor. Siz de onu içiyorsunuz öyle. Yani normal içme suyu olarak. <gülüyor> Şimdi çok net bir şekilde
0: görünen bir şey varsa hani turizm şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı diye konuşurken iki ayrı, apayrı iki sektörden söz ediyoruz. Bir, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir iç turizmin nitelik değiştirmesinden ve aynı zamanda nicelik değiştirmesinden söz ettik deminden beri. Yani bunun ihtiyaçları, bunun, buna verilecek olan hizmet ve yatırım bambaşka bir şey. Bir de kitle turizminin Genel trendinde bir değişiklikten söz ediyoruz. Türkiye bugüne kadar e, Amerikan kitle turizmi pek görmedi. E, Alman kitle turizmine çalıştı. Alman ve İngiliz'dir. iki büyük piyasası vardı Türkiye'nin. Bunlara son 5-10 sene içinde Ruslar da eklenmişti. Şimdi diyorsunuz ki Çin'dir yeni piyasa o alanda. Bu da yepyeni şeyler gerektiriyor. Yepyeni bir altyapı, yepyeni bir yaklaşım gerektiriyor. Bu iki birbirinden bağımsız ve birbirine alakasız ve birbiriyle zeytinyağı ve şey gibi sirke gibi karışmayacak olan iki ayrı sektörde, iki birbirine yabancı sektörde gelişme potansiyeli var diyorsunuz. Beni de ikna ediyorsunuz.
2: Evet doğrudur. Vurucu istatistikle isterseniz bir şey ekleyeyim. Çin nüfusunun Aha. şu anda %5'inin pasaportu var. Aha. Korkunç bir şey. Ee,
1: Çarpıldım
0: birdenbire.
2: E
1: ee, ne? Şey yani Türkiye böyle her kasabaya böyle Irish publar bilmem ne böyle Amerikalı, yani İngilizleri ve Almanları çeksin diye inanılmaz bir altyapı yatırımı yaptı yıllarca. Özel sektör evet. aynı zamanda belediyeler falan. E şimdi evet. bunların hepsinin dönüşmesi gerekiyorsa e, bizi çevreleyen ortamda bayağı hani ilginç bir noktaya doğru evrilebilir hayatımız. Çünkü gibi? tanımıyoruz ya Amerikalılar gelmeden önce batı kültürünü tanıyorduk. Yani bu adamların başına evet. ne giderdi az çok biliyorduk da. Yani şimdi Hı. bütün süreci unutup baştan öğrenmek gerekecek sanırım Türkiye'de.
2: Benim gibilere mecbursunuz
1: galiba. Aynen yani bir Çinliyi çünkü Irish pub'da düşünemiyorum. Türkiye. Ha, bak doğru çok şey var. yatar
2: inanılmaz unuttum. Ee, şey, Çinlilerde bar konsepti yok. Yani barda içmek hmm. diye bir konsept yok. Yemekte içiliyor ve yemekler 4-5 saat sürüyor. Lokantada içme var. O yüzden bar böyle Çin'de bir yabancı mekanı falan yabancı objesi. Niye gidelim ki falan modundalar.
0: Hmm. O da Çinliler iyi. ara şey. Çinli turistin e, Türkiye'de plaja gelme ihtimali nedir? İyi soru. Yani hiç, plaj... hiç görmedim. Ben de görmedim. Evet. Yani, yani. Antalya'daki Efe... o oteller ne olacak?
1: Evet. Yani Efes tıklım tıklım arkeolojiye tekrar bir şey doğdu, gün doğdu. dolayı çünkü hani Çinlilerin hoşuna giden bir şey arkeolojik mekanlar çünkü paylaşabiliyorlar. Evet. Ee, ama evet. Yani plajları kim dolduracak? Aynı zamanda kafeleri ve barları kim dolduracak?
0: Kafelerin, barların zaten hepsi battı. Yani onları tasfiye edersin, başka, başka yatırımlara yönlendirirsin. Ama e, koskoca Antalya, sahi, Körfezi sahilini bir uçtan bir uca kaplayan e, oteller zinciri ne olacak? Almanlar gelmezse yerine Ruslar geliyordu. Rus, Ruslar gelmeye devam eder herhalde. Yani Rusların başka çaresi
1: yok. Ya bir de Araplarla, fiyatı yani, ya da biraz daha azaldım. Ya Araplarla da eninde sonunda barışırlar. Yani onlar da geliyordu.
0: Evet. Tabii yani Ruslar açısından e, Türkiye'nin plajlarının cazibesi e, Rusya'da plaj yok. E, Türkiye'de en yakın e, iyi kötü yazın denize girilebilecek olan yer. E, Araplar açısından Türkiye'nin cazibesine e, rahat olabilecekleri, içki içebilecekleri bir memleket. Evet. O iki piyasaya oynamak zorunda Türkiye. Turizm alanında. Uçak şirketleri ne olacak Allah aşkına? Yani uçak şirketi kalacak mı dünyada?
2: Yani yine doluyor gibi bir hissiyat var. Geçen hafta sonu Şirince'ye gittim geldim. Ee, hmm. Uçakla. Sayıları çok azaltmış durumda ama insanlar yine ihtiyaç için kullanıyorlar ve artık öyle çok önden filan da kalmamış belli ki. Ya ortayı boş bırakma gibi bir şeyler vardı. Onlar da yok. Ee, ha, ha. Sanırım artık umursamama ve yani işim var ne yapayım gideceğim artık hani ölecek halimiz yok ya
1: moduna geldiler diye düşünüyorum. Evet ya bugün çok ilginçti çünkü bugün ilk kez resmi olarak her yerde bütün İzmir'li içerisinde kafeler restoranlar falan ilk kez böyle son 3-4 aydır hizmet vermeye başladılar. Sanki hiçbir Öyle şey gibiydi. Yani bütün kafeler, Selçuk'taki bütün kafeler tıklım tıklımdı. Bayındır'daki kafeler tıklım tıklımdı. Her birinde yani sanki böyle tozlanmamıştı bile mekanlar. Ka yani kepenk indirmiş esnafa pek rastlamıyorum ben Türkiye'de açık olmak gerekirse.
0: İyi, olumlu
1: izler bunlar. Güzel. Evet. Dolayısıyla normale dönebileceğimiz konusunda bugün bayağı... Gördüklerim beni inandırdı.
2: Okay. Aynı şekilde Ankara'da kucak kucağa oturuyorduk bugün Starbucks'ta.
0: Yunanistan'da ise bu hafta full lockdown ilan edildi. Bir haftalık her şey kapandı. Akşam 6'dan sonra bütün ülke çapında sokağa çıkma yasağı var. Gündüz de ancak SMS göndererek sokağa çıkabiliyorsun. İzin almadan sokağa çıkamıyorsunuz. Ee, sevgili arkadaşlar bu kadarı yeter değil mi bugün
1: Vallahi, <gülüyor>
0: zebra'dan da söz ettik var mı başka bir konu Patreon e, duyurumunu
2: isterseniz yapalım
0: Patreon çok düştü ya arkadaşlar yani şeye e, bir e, rezalet olarak görüyorum ve yeni bir yöntem bulmamız gerekiyor e, çünkü pazar sohbetini 18 bin kişi 19 bin kişi izliyor e, bu e, şeyleri samoz sürgününü 7-8 bin kişiden fazla izliyor. Ve şu ana kadar Patreon'a e, taahhütte bulunan arkadaşların sayısı 450. E, bu çok düşük. Yarı yarıya olması lazım. Paralı yapmayı doğru bulmuyorum. Şeyleri. Çünkü parası olmayanlar var. Parası düşük olanlar var. Uçağa binebilen ya da sigara alabilen insanların bu programları, e, bu programların karşılığında bir şeyler ödemeleri lazım. Dolayısıyla arkadaşlara bir kere daha hatırlatalım. www.patreon.com bölün nisanyan adresine gidiyorsunuz. Ve bu programların size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız o katılanın karşılığını e, Türk İşler'e veya dolar olarak e, sunuyorsunuz. Bundan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Ee, Erkin, Arsen çok teşekkürler. Ee, turizm konusunda doğrusu benden daha canlı ve daha gerçekçi fikirlere sahipsiniz. Size kolay gelsin. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. Sağ
2: olun. Görüşürüz.